1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben bei uns zu Gast Christian Nagel von Earlybird Ventures. Er ist der Co-Founder und Managing Partner eines der ja etabliertesten Fonds hier in Deutschland. Und Earlybird hat gerade gestern einen neuen Fonds announced und zwar UniX, ein Fonds, der sich an Universitäten, an Ausgründungen aus Universitäten und an Spin-Offs richtet. Und wie es dazu kam, was es damit auf sich hat, das habe ich mit Christian besprochen. Ist ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Wir haben natürlich darüber hinaus ein bisschen über Early Bird gesprochen. Und wir haben auch, weil Christian schon so lange im Geschäft ist, haben wir auch ein bisschen über Politik gesprochen, über die Erwartungen von Christian an die nächste Regierung. Ist, glaube ich, auch ein super spannendes Thema. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen einen Impuls. Und ja, wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Empfehlt uns gerne weiter, empfehlt auch das Interview gerne weiter an Menschen, die ihr kennt, die vielleicht gerade an Universitäten sitzen und überlegen zu gründen. Wahrscheinlich passt das dann genau zu Ihnen, was wir hier besprechen. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Vorher nur noch mal ganz kurz der Hinweis auf die nächste Folge. Nachher um 16 Uhr ist nämlich bei uns Jakob Roh, der Founding-Partner von 2150. Und das ist ein Fonds, der sich an ja die Nachhaltigkeit in den Städten, also quasi die urbane Infrastruktur richtet. Die haben gerade gestern ihr Closing announced. 268 Millionen Dollar sind da zustande gekommen. Ja, und auch das ist ein super cooles Gespräch geworden, muss ich sagen. Off-topic war natürlich so ein bisschen das Thema Klimaschutz auch am Rande. Aber ich glaube insgesamt auch ein sehr, sehr cooler Fonds, der, ja, ich hoffe, wahrscheinlich so ein bisschen Leuchtturmcharakter haben könnte für andere Fonds, die in dem Bereich noch entstehen könnten. So, also das wie gesagt nachher um 16 Uhr. Jetzt kurz die Verbrauchhinweise und dann sofort Christian Nagel von Earlybird.
0: Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup Daily Interview.
1: Also, ich freue mich sehr. Christian Nagel ist hier, Co-Founder und Managing Partner von Early Bird Venture Capital. Hallo, Christian.
0: Hallo, Jan, freut mich.
1: Ja, freut mich auch sehr, dass wir beide mal sprechen. Also, ich hoffe, ich trete dir nicht so nahe, aber man darf sagen, du bist ein Urgestein in der Szene, ne?
0: Ja, oh Gott, ja, ich bin in der Tat schon lange dabei. Das ist in der Tat so. Man fühlt sich nicht als Urgestein in der Branche, aber in der Tat ist es so, dass wir schon lange, fast 25 Jahre am Markt sind.
1: Wahnsinn, ne? Ja, ich, also ich erinnere mich, wir beide haben uns mal in Hamburg kennengelernt vor langer, langer Zeit und äh, da wart ihr schon mitten mitten im Thema drin. Ne? Da hat, war, glaube ich, so fünf oder sieben Jahre nach eurer Gründung. Du, aber bevor wir jetzt über die Historie zu lange sprechen, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen aktuellen Stand geben. Wo steht ihr denn gerade und was hat man sich denn heute unter Early Bird äh, zu, äh, vorzustellen?
0: Ja, das ist in der Tat eine lange Historie. Angefangen haben wir wirklich als als Early-Stage, sogar als Seed-Investor ursprünglich mal, was dann letztlich Early-Stage geworden ist. Also seed Sport war und ist auch immer noch heute noch letztlich die erste institutionelle Runde. Ähm, sind allerdings heute ähm, ein bisschen differenzierter unterwegs. Wir haben äh, drei, jetzt mit Unix eine vierte Aktivität, äh, Ausrichtung sozusagen Teams, die an verschiedenen Themen arbeiten. Einmal haben wir uns äh, Europa geteilt nach Ost und West. Ähm, also haben da zwei Technologie-Teams. Äh, eins äh, mit Sitz eben in Berlin und in München und ein weiteres mit Sitz in Istanbul und, und Bukarest, äh, die sich um osteuropäische Tech-Investments kümmern, Early Stage. Dann haben wir ein drittes Team, was sich kümmert um Health Tech Investments und jetzt neu dazu eben ein Team, was sich um die ganz frühe Phase, also die wirkliche Seed, Pre-Seed, Early-Seed, wie man es auch immer nennen will, Phase Ausgründung auch ganz stark kümmert. Also das mhm. sind sozusagen die vier, wenn man so will, Aktivitäten oder Stoßrichtungen oder Strategien, wie man es auch nur bezeichnen will, die wir momentan haben. Dazu gibt es noch, das ist, kann man sagen, ist die fünfte, wird aber letztlich aus dem Team heraus gemacht. Und zwar, das ist das Thema Growth Investments. Das ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass wir auch in späteren Runden investieren, auch in ganz späten Runden. Wir investieren auch in die aktuell diskutierte Runde von N26 zum Beispiel, die in die letzte smava runde investiert in Unternehmen in späteren Phasen aus dem Portfolio primär. Das wird aufbeweitet jetzt auch auf außerhalb des Portfolios, aber eben zunächst nur im Portfolio. Da sind wir auch bei Fonds Nummer 4 inzwischen. Also es ist gar nicht so frisch, diese Aktivität ist aber nicht so bekannt. Also wir begleiten die Unternehmen letztlich dann auch weiter bis eben zum IPO-Exit, was auch immer, auch in den späteren Phasen. Das ist vielleicht noch eine neue Information.
1: Ja, das wusste ich tatsächlich nicht. Ist das dann ein, ein sogenannter Opportunity
0: Fund oder, oder wie macht ihr das? Wir haben angefangen mit Opportunity-Fonds, das ist richtig, jetzt sind es aber richtige Fonds, die sozusagen nicht nur dediziert eben für ein oder zwei Investments sind, sondern für, ein, für eine Reihe von Investments. Also der letzte Fonds, der Nummer vier, der hat inzwischen, ich glaube, zwölf Investments gemacht und wir sind gerade dabei, Nummer 5 aufzubauen der auch mehr Investments außerhalb des Portfolios machen wird. Der Schwerpunkt wird nach wie vor auf ähm, die Best, sich bestentwickelten Unternehmen in dem Portfolio ähm, fokussieren, aber der wird auch mehr eben außerhalb machen.
1: Was würdest du denn sagen, Christian, was, was muss denn ein VC richtig machen, um 25 Jahre am Markt zu sein?
0: Oh Gott, ähm ich glaube, man muss auch eine ganze Menge falsch machen. Wir haben jedenfalls eine ganze Menge falsch gemacht und haben viele Fehler gemacht und haben, haben, haben zu schnell Teams an Bord genommen, sind zu schnell in die USA expandiert damals. Das hat jetzt ziemliche Mieschleifspur hinterlassen. Wir haben auch nicht richtig Strukturen aufgebaut, was Generationsnachfolge anbetrifft. Also wir haben ehrlich viele Dinge falsch gemacht. Ähm, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ich glaube, einmal das richtige Händchen natürlich für die Investments, weil nur das trägt ein VC auch über eine längere Zeit. Mhm. Ähm, Dadurch, dass man ja auch Management-Fees bekommt, man einen längeren Zeitraum, Leben-VCs grundsätzlich relativ lang. Nicht unbedingt über 25 Jahre. Das geht nur, wenn man halt gute Performance in den einzelnen Fonds hat. Weil nur dann kommen die Investoren wieder. Es kommen neue Investoren, die einem dann auch das Vertrauen schenken, weiter zu investieren. Deswegen haben wir da ein gutes Händchen gehabt, auch schon im ersten Fonds. Das war damals der bestperformende Fonds Europas. Es hat sicherlich geholfen, den zweiten Fonds zu raisen. Da haben wir dann viele Fehler gemacht. Und, ähm, aber auf Basis des ersten Fonds kommen wir den dritten Fonds raisen. Also man muss dann schon letztlich, glaube ich, Erfolg in den einzelnen Fonds haben und, und gute Performance ähm, zeigen. Sonst sind die Pistolen halt weg. Dann haben sie mal probiert und kommen, kommen nicht wieder. Und in so einem langen Zeitraum muss man das, glaube ich, dann auch schon zeigen, dass man eine gute Performance hat. Sonst ja, das ist man halt weg.
1: Ich glaube, wer zu den Fragen noch mehr hören möchte, der sollte sich vielleicht mal, da kann man quer verweisen, auf den OMR-Podcast mit deinem Kollegen Henrik Brandes den werden wir auch verlinken. Da, da geht es noch ein bisschen mehr, glaube ich, um den historischen Abriss. Wir wollen ja jetzt heute über euren neuen Fonds sprechen, aber ich will vielleicht noch mal ganz kurz, Entschuldige, um noch mal ganz kurz drüber zu sprechen, wo, wo ihr heute steht. Ich habe mir mal eure Investments aus diesem Jahr angeguckt. Ihr wart ja extrem aktiv und vielleicht kannst du mal anhand der letzten drei Investments, uh, OVIVA habe ich gesehen, die waren auch hier schon im Podcast, Get Safe von Inkit. Vielleicht kannst du mal ganz kurz daran noch mal beschreiben, wo, welche Art von Investments... Um, also ich nehme an, ihr kriegt ja wahrscheinlich jede Menge Inbound-Anfragen, jede Menge, also ihr könntet ja wahrscheinlich noch viel mehr Investments machen, wie ihr die auswählt und warum jetzt genau
0: diese? Genau, man muss bei denen unterscheiden vielleicht, um, Inkit und GetSafe sind Folgeinvestments, da mhm. sind wir schon länger investiert ähm, und äh, Uvio ist neu. Ähm, und, 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 genau. und zeigt auch so ein bisschen den, den, die Breite des Scopes. Das können wir auch nur machen, weil wir wirklich ein großes Team haben und ebenfalls spezialisierte Teams, wie ich vorhin gesagt hatte, dass wir wirklich für diese, für diese Geografien bzw. für die Themen auch wirklich äh, Spezialistenteams haben, was eben gerade zum Beispiel Uviva anbetrifft, wo es darum geht, ähm, in, in Health-Themen zu investieren und, und da brauchen wir dann ein Spezialistenteam. Äh, so, das haben wir an Bord und, und, und daher rührt das auch. Und, äh, wie dieser zu den drei Themen, das ist ein Mix aus neu und aus, aus Folgeinvestments, ähm, auch aus verschiedenen Fonds eben, äh, dem, demzufolge. dem zufolge. Und, ähm, ja, Oviva ist natürlich ein Thema, was, was ihn, so um, umtreibt, ähm, Health-Thema, ähm, Obesity, ähm, ein Riesenthema, Riesenproblem, Ernährung, ähm, ein ich, ein Riesen, Riesenthema, ähm, also Riesenmarkt. Und äh, die beiden anderen, ähm, get safe, kann man simpel sagen, ist eigentlich letztlich N26 für Versicherungen, also letztlich das mobile äh, Pendant zu also einer normalen Versicherung, wo ich eben sehr viel einfacher meine Claims bearbeiten kann, sehr viel einfacher abschließen kann, auch sehr viel einfacher letztlich meine Versicherung an- und ausschalten kann, also viel bedarfsgerechter eigentlich mich versichern kann und eigentlich der Versicherungsbegleiter übers Leben äh, werden soll ähm, im reinen Mobil. Um, und Inkit um, ist um, ja, wir glauben, eine neue Art zu publishen. Also wie finde ich um, Autoren, die sonst nicht um, auftauchen, weil sie halt ihr Skript vielleicht eingereicht wurde, aber derjenige, der es liest, fand es nicht gut und beim zweiten Mal auch nicht gut, beim dritten Mal auch nicht gut. Es um, um, gibt viele Beispiele von, 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 von Bekannten, um, die, die ihre Skripts eingereicht haben, mehrfach und, und abgelehnt worden sind, aber doch sehr erfolgreich geworden sind dann. Und daraus rührend eben diese Publishing-Plattform, die es ermöglicht eben ähm Lesern, äh, Autoren zu bewerten und daraufhin auf gewissen Algorithmen dann letztlich zu entscheiden, ob das Buch dann entsprechend veröffentlicht wird. Das als, als ähm, Hörbuch oder als, als gedrucktes Buch, das ist dann wiederum egal, aber ähm, Hauptsache es kommt im Markt und, und dann erreicht die äh, Leserschaft in der sehr effizienten, auf einem sehr effizienten Weg.
1: Und du hast es jetzt gerade schon mal angesprochen, ihr wart sehr früh oder seid sehr früh eingestiegen bei N26. Ich glaube, die Runde jetzt ist noch nicht bestätigt. Du hast jetzt gerade zumindest durchblicken lassen, die Runde gibt es. ja. Kannst du dich da schon zu äußern oder oder ist das noch alles, also muss man da quasi auf die offiziellen Meldung von N26 warten?
0: Also ich kann natürlich noch die Gerüchte verweisen, die ja mult, mult, multipl sind und mehrfach schon äh, da sind. Mhm. Deswegen kann ich auch nur sagen, es gibt diese Runde, die, so, die ist äh, in der, sozusagen, in der äh, Umsetzung und ja, ich, ansonsten kann ich auf die Gerüchte verweisen. Mehr möchte ich da gar nicht zu so sagen, aber ähm
1: hatte ich befürchtet, ja. Nee, macht aber auch nichts, Christian, ähm, da gehen wir dann quasi den offiziellen Weg und warten auf N26. Ähm, andere Top-Investments von euch waren UiPath und Peak Games und vielleicht das mal jetzt als Brücke zu dem Thema von heute, nämlich eurem neuen Fonds, äh, da habe ich gesehen, das waren ja im Prinzip wahrscheinlich zwei Themen aus eurem osteuropäischen Team, äh, jetzt plötzlich kommt der Fokus auf die deutschen oder europäischen Universitäten, äh, magst du diesen Schritt mal erklären?
0: Ja, also ähm, Peak Games war aus dem von dem westeuropäischen Team. Peak Games war sozusagen der Anlass eigentlich, warum wir ähm, ins, in Osteuropa mehr engagiert haben, wenn man so will. Mhm. Weil wir nämlich ein Team kennengelernt haben, ein Unternehmerteam kennengelernt haben, was eben Peak Games gegründet hat und da gab es einige in Business Angel. Und diese Business Angel waren eben äh, sehr erfolgreich Unternehmer und die sich gerne aber auf die auf die dunkle Seite begeben wollten, das Geld äh, investieren. Und äh, so haben wir die kennengelernt und so haben wir sozusagen das Osteuropa-Team dann auch äh, letztlich ähm, mit an Bord genommen, wenn man so will, also um uns mit denen vereint, vereint um eben Osteuropa-Investments zu machen. Also das war sozusagen der Initialpunkt fast für das, für die Idee zu sagen, wir haben auch ein Team, was Osteuropa-Investments macht. Aber ursprünglich war es aus dem Westeuropa-Team eben sozusagen äh, das Investment. Und das Investment äh, UI Pass ist in der Tat eine, ein Frühphase-Investment aus dem äh, Osteuropa-Fonds. Und ähm, ein sehr gutes Beispiel, was eben für Potenziale dort äh, vorhanden sind. Ähm, die allerdings auch, ich sage mal, die müssen auch entsprechend unterstützt und entwickelt werden. Also äh, wir waren da sehr massiv dabei, damals zu sagen, das Team muss eben sehr schnell auch Aktivitäten, Sales-Aktivitäten in London aufbauen, muss sich nach Westen orientieren kann ich nur aus Bukarest heraus orientieren. Dann der nächste Schritt in die USA war ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, also das ist wirklich ein Beispiel, wo wir ähm, auch sehr unterstützt haben, das Unternehmen entsprechend ähm, aufzustellen und auch die, auch die Runden vorzubereiten ähm, und, und was natürlich dann sehr, sehr erfolgreichen Weg genommen hat. Ähm, trotz aller Widrigkeiten gibt es eine schöne Anekdote. Wir haben ja jedes Jahr immer unsere Limited Partner Konferenz, wo wir die Unternehmen unseren Investoren vorstellen und Damals war der Daniel Dienis, hat präsentiert, was wir immer machen. Wir präsentieren immer neue Unternehmen und Unternehmen, die schon weiter sind. Und da kam nur der Kommentar von vielen unserer Limited Partner, die gesagt haben, was hat der da gemacht? Man <lacht> versteht den gar nicht, der spricht schlechtes Englisch, der kann gar nicht präsentieren und was der macht, verstehen wir sowieso nicht. Wirklich? Also, ja, ist ja, also. So kann man sich dann <lacht> wirklich auch äh, täuschen, wenn man nicht tief rein drinsteckt in Themen. Aha. Äh, äh, aber... Ja, wir haben das, fanden das damals gut und fanden es heute gut und, und, und der Erfolg ist ja auch da jetzt.
1: Ist ja super. Und äh, ich meine, in beiden Fällen, also ich habe die beiden hervorgehoben, weil sie für euch ja großartige Exits waren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Ihr wart in beiden Fällen ganz früh drin. Äh, das eine wurde an äh, Sünger verkauft äh, für, ich, ich glaube, 1,8 Milliarden oder so habe ich gesehen. Und äh, ich weiß nicht, ob die Zahl überhaupt öffentlich ist, aber also sowas in der Größenordnung. Und UI-Person, toller Börsengang. Und in beiden Fällen wart ihr früh drin und ich glaube, das ist ja jetzt auch die, die Strategie von eurem neuen Fonds, ne?
0: So ist es genau. Wir sehen eben, wir sehen eigentlich mehrere Dinge und die haben sich verändert. Wir haben ganz früh schon angefangen, wir haben ja damals den ersten Fonds, Early Fonds, der hieß sogar Pre-Seed-Fonds, haben aber gemerkt, dass in der sehr, sehr frühen Phase das Risiko natürlich noch deutlich höher ist und es vor allem nicht so viele Unternehmerteams gibt. Und das hat sich geändert. Also von, wenn man zurückblickt von vor fast 25 Jahren, gab es das typische Thema, Deutschland hat gute Technologien, aber keine Unternehmer. Und das hat sich jetzt echt geändert. Wir sehen wirklich auch und deswegen auch jetzt der stärkere Fokus eben auf Universitätsausgründung, den wir ganz am Anfang schon hatten. Also das ist fast so ein bisschen back to the roots, weil das war auch genau die Idee damals. Nur wir haben festgestellt, es gibt eben die Unternehmerteams nicht. Man findet die, 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 die tolle Technologien, aber keine Ahnung, wie man Unternehmen aufbaut. So und diese Kombination, die gibt es heute. Deswegen glauben wir, dass es sinnvoll ist, eben wieder, in Wieder, nicht wieder, aber letztlich das, das früh anzufangen und früh äh, in, in Themen zu investieren ähm, und denen zu helfen, letztlich ähm, schnell zu skalieren und, 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 und schnell an den Markt zu kommen. Mhm. Das ist genau der Hintergrund eben von diesem, äh, von diesem Unix.
1: Und, und der ist jetzt mit 75 Millionen Euro ausgestattet, habe ich gesehen. Jetzt frage ich mich, Christian, ähm, also weil ich glaube, ein Ihr habt das jetzt schon bewiesen, dass ihr es das hinbekommt, ne? aber ein Early-Stage-Startup, was gerade irgendwie von der Uni kommt, das kann ja, das birgt ja sehr, sehr viele Risiken. Also dass das ja wirklich kein Top-Team ist oder kein, weiß nicht, auch die Technologie vielleicht nicht nicht weitergeführt wird in einem ausreichenden Maß. Also du hast jetzt das Beispiel gerade mit Daniel Dienes, heißt der, ne? von UiPath genannt, der dann ja im Prinzip alle überrascht hat, aber es kann ja auch mal eine negative Überraschung sein. Woran macht man denn bei frühen Teams jetzt fest, dass die tatsächlich outperformen können?
0: Naja, also frühe Teams, das gute ist, Teams sind heute viel diverser aufgestellt als früher. Das, das, das ist auch ein Vorteil. Das heißt, es ist nicht nur, ähm, und wir fokussieren uns ja nicht nur auf universitäts Universitätsspin-offs. Äh, letztlich, äh, das ist schon breiter. Das ist eben die sehr, sehr frühe Phase, ähm, wo Universitätsspin-offs einen großen Teil darstellen. Und wir sehen eben, dass die Teams deutlich mit mehr Erfahrung kommen. Das ist eben nicht das Team nur von Universitäts offs ich sag mal, ähm, Abgängern, die gerade fertig geworden sind, sondern meistens ist das ein Mix aus, aus beidem, aus einem Professor, der unternehmerisch aktiv werden möchte, aus, aus jemandem, der gerade fertig geworden ist, Abschluss gemacht hat und jemand, der promoviert hat über ein Thema und, und, und das jetzt daraus was entwickeln wird oder möchte. Also das ist jetzt nicht so ähm, die komplett unerfahrenen äh, Universitätsabgänger, die wir jetzt da primär suchen. Die gibt es vielleicht auch, aber ähm, häufig sehen wir eben diese Teams, die wirklich gut zusammengesetzt sind, weil man eben erkannt hat, dass man eben ohne jegliche Erfahrung, ohne vielleicht irgendwo schon mal ähm, gearbeitet haben, zu haben, äh, bevor man die Promotion macht oder, 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 oder an der Stelle zurückgeht, ähm, äh, dass, dass das schwierig ist, letztlich den, äh, ein Unternehmen aufzubauen. Und ähm, das sehen wir eben immer häufiger. Deswegen glauben wir, das sind die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, einfach weil da die Teams besser sich, ähm, sich aufstellen, viel, viel besser als, als, ähm, als vor 25 Jahren.
1: Also du siehst das Risiko, dass frühe Teams dann, oder dass ihr daneben greift, bei frühen Teams, das siehst du gar nicht so
0: groß. Naja, ist, statistisch ist das so. Ich glaube, da werden wir die Statistik auch nicht groß schlagen, dass natürlich die Auswahlquoten in dem Pre-Seed-Fonds, wenn man so will, größer mhm. sind als in dem Gross-Fonds. Das ja. wird so sein. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das mhm. muss man sehen. Aber das ist auch, das macht ja auch nichts, ähm, weil wir wollen ja auch die Wiederholungstäter. Wir wollen ja auch die Wiederholungstäter, die letztlich vielleicht nicht unbedingt erfolgreich waren. Das äh, Hauptsache, wir haben mit Teams, die Erfahrung haben. Von daher ist das auch ein Beitrag dann sozusagen fürs Ökosystem. Mhm. Ähm, weil wir vielleicht auch welche haben, die dann nicht so weit kommen, aber die Erfahrung dann sammeln können.
1: Und ich habe gelesen, ihr arbeitet insgesamt mit 45 führenden Professoren, so schreibt ihr es, von, Uni, äh, von europäischen Spitzenuniversitäten zusammen. Ähm, das klingt ja auch super interessant, das heißt, welche Rolle übernehmen die für euch genau? Sind das dann so eine Art Scouts oder, oder geben die quasi nochmal ihren, ihr Gütesiegel oder welche Rolle haben die?
0: Genau, einmal ähm, Scouts, um, um, um Themen zu entdecken, einmal um sich selbst unternehmerisch zu engagieren, letztlich, ähm, um äh, auch Themen zu beurteilen, also um uns helfen, Themen einzuschätzen, also da letztlich, wenn man so will, ähm, gute Titelins machen zu können. Das ist genau der, der, der Hintergrund von, von oder, die Idee von diesem Netzwerk. Ja, und wie ist das denn eigentlich? Und den Vernetzen eben wirklich. Also, das Aha. besteht ja eben auch zum Teil darum, durch Teams zusammenzubringen, wo man eben sagt, äh, und so, und das ist eben genau diese Vernetzungsaufgabe, wo man sagt, Mensch, da fehlt genau den Peel, fehlt, fehlt, fehlt genau die und die Kompetenz, und die habe ich bei mir gerade, habe ich gerade kennengelernt, bei mir am Lehrstuhl, oder der hat gerade promoviert, der wäre perfekt dafür, oder der, den habe ich kennengelernt in der Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, der ist genau der Richtige, den wir dafür brauchen. Mhm. Das ist genau so der Verletzungsgedanke, den mit der damit einhergeht.
1: Und wie ist das denn eigentlich in, in Europa? Haben da, also man kennt das aus Amerika, haben denn solche deutschen oder europäischen Universitäten auch eigene Fonds und sind dann zum Teil beteiligt
0: an ihren Spin-offs? Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ja. <lacht> Liegt natürlich daran, dass die Universitäten in Amerika überwiegend privat sind und, und da natürlich viel, einfach viel Geld vorhanden ist. Das ist ja so ein bisschen das Dilemma, was wir hier haben, dass wir das in dem Maße eben nicht haben, was fast schade ist. Also, aber wenn man so will, das Pendant ist genau das, was wir da tun. Das, in den USA wird das übernommen von eben den Zitfonds der jeweiligen Universitäten. Die gibt es ja halt nicht. Mhm. Und das ist genau die Lücke, in die wir ran wollen.
1: Das heißt, das könnte auch vielleicht eine Inspiration sein, die aus eurer Ecke dann kommt und man fängt an, die Universitäten so ein bisschen zu educaten und so, zu sagen: Guck mal, das ist ein internationales Modell, was eigentlich für euch auch attraktiv sein könnte.
0: Ja, ja, ja. absolut. Ne, Tom macht es vor. Tom hat es ja. ja auch gemacht. Genau, genau. Ich muss ja. man sagen, also das ist sozusagen das ist eigentlich das Paradebeispiel in Deutschland, die es wirklich sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Gibt es halt leider nur von, von zu wenig. Und wir haben gesagt: ähm, Lass uns das. Wir ein gutes Team ich sag mal, entdecken oder, oder finden, dann, dann lassen uns das machen. Und so kamen wir jetzt sich dazu, zu dem Uni-X-Thema.
1: Und die Themen, ich habe gesehen, thematisch seid ihr sehr breit aufgestellt. Ne? Ich habe hier so Sachen gesehen, äh, Robotik war ein Thema, aber ich glaube, also wenn man jetzt mal über die RWTH Hachen, äh, Aachen nachdenkt oder Karlsruhe, da hat man KI, aber dann, dann ist man eigentlich sehr im Deep-Tech-Bereich, wo einfach sehr viel geforscht wird. Ne?
0: Ja, ja. Ich glaube, da haben wir auch einen gewissen Vorteil jetzt durch die Teamerweiterung, weil wir da einfach Tech-Kompetenz gewinnen. Wir, wir, wir wollen ja eigentlich in Themen investieren, die wir verstehen, wo wir ein gutes gutes, ja, ein gutes Support auch leisten können. Und mit der Erweiterung des Teams können wir das ganz gut, was dann eben auch nicht nur der ganz frühen Phase natürlich zugute kommt, sondern auch den späteren Phasen, weil die Teams da natürlich stärker integrieren werden und nicht nur klar trennen und Dinge hin und her schieben, sondern das schon irgendwie auch sehr integriert betrachten.
1: Super. Du hast ähm, also Thema jetzt soweit verstanden. Ich glaube, der der Fonds ist klar. Finde ich eine super Initiative, Christian. Du hast am Anfang äh, schon gesagt, dass Deutschland so langsam aufwacht ähm, und äh, vielleicht kannst du noch mal von diesen ganzen Deep Tech Technologien, die jetzt hier gerade so entstehen, vielleicht noch mal versuchen zu sagen, was sind denn aus deiner Sicht so die die Bereiche, wo Deutschland vielleicht noch Anschluss halten kann. Man, hat ja, man sagt ja immer, in der Digitalisierung haben wir relativ viel verschlafen. Die ganzen GAFAs und so weiter kommen halt eben nicht aus Europa und speziell nicht aus Deutschland. In welchen Bereichen siehst du uns vielleicht perspektivisch noch vorne mitspielen?
0: Also ich glaube, mit dem ganzen Thema ähm, Robotics sind wir gut aufgestellt. Ähm, ich will jetzt nicht allgemein über AI sprechen, aber ähm, wir sagen auch, wir investieren nicht in AI, weil... AI kann man dann letztlich auch nicht essen, sondern es muss irgendwo eine gute Anwendung sein, die <lacht> bei der AI basiert. Aber ich glaube schon im Bereich Daten sind, können wir schon auch eine echte Rolle spielen, weil wir Datenschutz ähm, vielleicht auch ernster nehmen als andere Länder und die dir jetzt nachziehen und die, glaube ich, da auch eine ganz Basis haben, daraus was zu machen. Ähm, also ich rede von Federated Machine Learning, ich, ich, ich rede von, von, von synthetisierten Daten und so weiter. Ich glaube, da können wir, können wir schon einen großen Unterschied machen, weil wir eine gute Basis für haben und da auch eventuell auch, ja, ich sag mal, sensibler aufgewachsen sind mit dem Thema Datenschutz. Und das kommt jetzt überall. In den USA kommt es, überall kommt es, in China kommt es, überall kommt es. und da können wir, glaube ich, einen Unterschied machen. Und im Bereich Robotics, im Bereich Industrie, Automation, haben wir, glaube ich, echt einen Vorteil, also viele Bereiche, die mir spontan jetzt spontan einfallen, dann mhm. im ganzen Bereich natürlich ähm, Klimatechnologien. Ähm, zum Teil hängt das zusammen, ja, ähm, das, die Themen, ähm, da können wir, glaube ich, echt einen Unterschied machen. Ähm, ja, Also das sind ein paar Beispiele, wo die, die mir jetzt spontan einfallen, wo wir, wo wir glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt sind.
1: Und ich höre raus, du sagst, ähm, nicht trotz des Datenschutzes können wir erfolgreich sein, sondern wegen des Datenschutzes, ja?
0: Ja, wir übertreiben es vielleicht hier auch ein bisschen, aber ähm, ich glaube, der Datenschutz der hilft insofern, weil er jetzt eben vielleicht mal zeitweise auch ein Nachteil war, aber jetzt sehen wir ja, dass die anderen Länder nachziehen, mhm. ähm, weil ja die Awareness auch steigt, weil auch, auch da die Menschen das einfach nicht mehr akzeptieren. Seit China ein Sonderfall, da muss man es akzeptieren, aber ähm, woanders eben nicht und ähm, das hat natürlich einen Vorteil. Und, wenn man sich daran gewöhnt, dass eben ähm, man eigentlich auch ohne Daten, ohne Real-Daten halt ähm, seine AI-Modelle irgendwie trainieren muss, dann kommt man ganz schnell erstmal, dass das eben nur zum Beispiel mit synthetisierten Daten geht. Das geht eben nicht mit Real-Daten. Mhm. Real-Daten haben immer, immer haben immer das Daten-Lack-Problem, haben immer das Privacy-Issue-Thema und, und das wird auch nie weggehen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kann ich trotzdem ähm, meinen Algorithmen trainieren und, und da kommt man ja ganz schnell, da sind wir glaube ich eher tendenziell vorne, weil okay. wir das eben gewohnt sind über einen längeren Zeitraum schon.
1: Ja, ich will mit dir jetzt nicht über Politik sprechen, Christian, weil ich glaube, jetzt müsste man lange noch drüber sprechen, ob die Politik ausreichend versteht, was Datenschutz ähm, kann und soll und, und äh, ob sie da so, so tief, also ausreichend tief drin stecken. Ich würde dir aber gerne zum Abschluss noch mal vor dem Hintergrund der Bundestagswahl jetzt noch mal dich noch mal kurz fragen, was sind denn jetzt so jetzt Koalitionsbildung? Es läuft scheinbar auf eine Ampel hinaus. Ähm, was sind denn so deine Wünsche an die nächste Bundesregierung aus Sicht eines VCs oder aus Sicht der Startup-Szene? <lacht>
0: das ähm, natürlich das gegenwärtige Thema das ist das Thema ja Digitalisierung ähm, wo man natürlich wirklich jetzt sehen muss dass man da vorankommt ähm, äh, es gibt viele viele Themen aber jetzt das Digitalisierungsthema ist wirklich ein wesentliches Thema ähm, um da jetzt einfach auch zu zeigen, dass wir, dass wir als Nation auch hier einfach vorankommen, und äh, dass, dass, dass wir da, darüber auch letztlich eine Differenzierung machen und dafür wieder auch ähm, Industrien aufbauen können. Mhm. Ähm, ich glaube, die Bundesregierung muss auch mehr daran denken, dass eben auch die Unternehmen, die jetzt ähm, in den USA werden, die Google sind, die zum sonst natürlich gefeiert, aber irgendwo auch wieder hochgehalten, weil sie eben die wertvollsten Unternehmen der USA und, und auch global sind. Warum haben wir sowas nicht? weil wir auch sowas noch auch nicht feiern. Es werden ja, die erfolgreichen Startups werden ja auch nicht so richtig gefeiert. Ähm, es wird ja heute immer noch am im Daimler mehr gefeiert als in Biontech. Und die Zukunft ist aber bei Biontech. Und was wir da erreicht haben, ist so bahnbrechend. Und wie das erreicht worden ist, wie nur mit privaten Geld. Nur weil schon sehr erfolgreiche Unternehmer gesagt haben, ich, ich, ich engagiere mich in diesem Bereich und, und fördere das weiter und investiere da weiter. Viel Geld, kann man sagen, nicht viel Geld für die, aber trotzdem wahnsinnig viel Geld, das kann einmal und mit dem Erfolg, der global wirklich, glaube ich, bisher Deutschland und das wird nicht gefeiert. Das hört man nicht.
1: Aber das ist ja fast ein deutsches Mentalitätsproblem. Das ist ja nicht nur eins der, der kommenden Regierungen, ne?
0: Ja, aber ich glaube, im Sinne von der Infrastruktur, und wo ist der neue Mittelstand? Die feiern den alten Mittelstand, ist auch richtig, ihn zu feiern. Den kann man auch gar nicht genug feiern, aber mhm. den muss auch den neuen Mittelstand feiern. Der neue Mittelstand, der wächst eben mit in sowas heran. Und das wird nicht, nicht genug gefeiert. Ich glaube, das muss und nicht nur das feiern, sondern auch das Promoten und das immer wieder darstellen und das rausstellen, dass eben Deutschland auch eine Nation ist, die sowas gerne möchte und dass man eben Talente anziehen möchte, mehr Talente anziehen möchte, die genau sowas ähm, kreieren, mhm. Das müsste mal, mal viel mehr promoted werden, weil das ist unsere Zukunft. Wir kriegen das nicht hin und der alte Mittelstand, der ist erfolgreich, aber möglicherweise tricht er uns eben nicht in die Zukunft, weil er nicht digital ist.
1: Und wenn du über Digitalisierung sprichst, nochmal ganz kurz dazu, Christian, denkst du dann eher an digitale Verwaltungsprozesse oder denkst du eher an ein digitales Mindset oder denkst du an, äh, weiß nicht, digitale Infrastruktur in der Schule oder Startups oder woran denkst du da?
0: Ja, quer durch. Quer, quer, also durch alles eigentlich halt durch. Mhm. Um, deswegen bin ich auch kein Freund von einem, äh, jetzt drehen wir doch über Politik, von einem Digitalministerium, weil es, es hilft nichts, wenn wir einen Digitalzeremonienmeister haben. Wir müssen, alle müssen digitalisieren. Und da hilft es nicht, wenn einer sagt und die anderen anschubst, sagt, die müssen wir digitalisieren. Das muss in jeder, jedem drin sein. Also jedes Ministerium, jeder Bereich muss eben digitalisiert werden und ähm, und das geht querbeet, das geht mit der Schule los, das ist dieses Längfristige Thema, das ist auch das problematische Thema, weil wir als Deutsche eigentlich immer ein gutes Bildungswesen haben, das ist nur leider eben stehen geblieben, hat den Schritt nicht mitgemacht und damit das ist es auch wirklich nicht mehr gut und geht schon fast ins Asoziale finde ich ja. langsam, weil jeder, der das Geld hat, kann seine Kinder anders ausbilden lassen heute und was eben nicht für Deutschland steht und eigentlich dringend geändert werden muss, weil die Schulen und, und, und die Universitäten eben einfach ähm, nicht auf dem Stand sind, wie man es wie sein müsste in dieser Zeit. Ähm, die können alle nicht umgehen mit der Informationsflut. Die Kinder haben ganz früh iPad und, 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 und iPhone und alle anderen Geräte äh, und haben den Zugang und gehen damit um, aber die Schule reflektiert das in keinster Weise abgesehen davon, dass Programmiersprachen nicht gelernt werden, dass Mädchen immer noch ferngehalten werden von Technologien, nicht ferngehalten werden, aber von der nicht richtig eingebaut werden, dass die auch, den, auch programmieren lernen sollten, genauso wie Jungs. Und diese ganzen Themen, die sind leider langfristige Themen und das ist immer das Problem, die Politik, die so, gerne, äh, so ungern angeht, denn mhm. der Erfolg ist nicht in vier Jahren sichtbar, aber wir müssen sie dringend angehen und da hoffe ich mir, dass das irgendwie auch erkannt wird jetzt und vielleicht ein paar radikalere Veränderungen jetzt eintreten nach in 16 Jahre Schlafpause.
1: Also die radikalen Veränderungen, da bin ich total bei dir. Bei Ich glaube, Markus Lanz und Richard David Brechten euch im Podcast war, zum ersten Mal, also der Gedanke kam da auf, dass, dass Christian Lindner möglicherweise ein super Digitalminister wäre, weil du an dieser Position, und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht, also auch wenn du sagst, du siehst kein Digitalministerium, aber weil man da eben eine ganz starke, durchsetzungsstarke Persönlichkeit braucht, und, um, um was zu erreichen und weil es halt eben so brennt. Und das, ich hatte das vorher gar nicht so bedacht, aber fand das irgendwie total plausibel an der Stelle.
0: Ja, ist die Diskussion, die man hat, braucht man da ein Ministerium der, oder ist es eben muss man die einzelnen Ministerien so besetzen, dass das in der DNA drin ist, eigentlich jedem Ministerium. Das ist, oder muss man eine Kombination wählen aus eben jemandem, der digitaler ist und jemandem, der vielleicht die Erfahrung hat und, und das traditionell mitbringt. Ähm, ich bin da sehr stark der Meinung, dass man das eben machen muss, weil es hilft nichts, wenn wir einen Querschnittsminister haben, der halt überall reinregieren muss, weil er digital predigt. Ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Da haben wir in den vier Jahren nicht viel erledigt, dann in den nächsten vier Jahren. Super. Christian, jetzt haben dass Die, die Personen so wählen, dass die eben das digitale DNA mitbringen schon mhm. und dass wir auch den Generationswechsel dahin bekommen äh, und die, die es eben nicht können oder wollen oder, oder, oder blockieren, die müssen eben dann abtreten.
1: Ja bin ich total bei dir. Jetzt haben wir doch über Politik gesprochen, Christian. Ich hoffe, das war, ist okay für dich. Ich finde, es waren wertvolle Impulse und äh, wie gesagt, nochmal Glückwunsch zu eurem neuen Fonds. Ist ein, ein tolles Projekt, muss ich sagen. Lasst uns da gerne in Kontakt bleiben, wenn es da vielleicht die ersten Investments gibt oder ihr zumindest so einen Zwischenstand habt. Äh, Fände ich es spannend, wenn wir uns dazu nochmal austauschen.
0: Ja, machen wir gerne. Das hat mich auch gefreut.
1: Toll, Christian. Bis dahin. ne?
0: Alles Gute. Danke, Jan. Vielen Dank. Werbung Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Christian Nagel von Earlybird und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast von möglichst vielen Leuten gehört wird. Das motiviert natürlich zum einen uns, aber es hilft natürlich auch allen, die ihn hören, denn es wird ja eine ganze Menge Wissen über die Startup-Szene und über die VC- oder Investorenlandschaft in Deutschland hier äh, kommuniziert. Überlegt doch mal, vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für Startups interessiert. Einfach mal kurz den Link schicken oder auf LinkedIn, Instagram oder wo auch immer teilen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf nachher. 16 Uhr geht's weiter, dann mit Jakob Pro, dem Founding-Partner des neuen Fonds 2150. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit in unserer urbanen Landschaft, also in den Städten, in den Innenstädten. Wie kann man Städte bewohnbarer machen, nachhaltig bewohnbar machen? Da gibt es so viele coole Ansätze und Jakob hat eine ganze Reihe an Beispielen mitgebracht. Ich glaube, das wird euch gefallen. Von daher einfach nochmal einschalten. Um 16 Uhr geht's weiter. Bis dahin, ich freue mich auf euch und ja, ansonsten noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.